0: Eu estou vendo aqui muita gente de camisa amarela, camisa bonita do Homem Brasil. Quantos irmãos estão aqui, irmãs, assistiram o jogo do Brasil? Levante sua mão. Levanta alto, está com vergonha agora que já depois que viu, fica com vergonha. Ah. E como é que a gente vai dar conta da Bíblia agora? Jesus não falou, paga a bola? Parábola. depois ele disse assim, recolham as redes, tirem as traves, nada disso, é bobagem, pode ver o jogo do Brasil assim. agora eu estou preocupadíssimo, vocês viram a Holanda jogar futebol? Meu Deus do céu, o que, que é aquilo? Vampir? Robin, o que, que é aquilo? Gente, precisa de oração, hoje o Messi vai entrar em campo, hoje eu fui no aeroporto, buscar uma família, tinha um monte de argentino, e eu estava com a camisa do Fluminense, me reconheceu imediatamente, time conhecidíssimo no mundo, está rindo de quem, Miquel? Miquel, isso da exoneração, você sabia? Meu filho? Qual o seu time? Meu filho? É Vascaíno, olha aí, quanto português na igreja, Não é? Gente, vocês sabiam que a Bíblia e a altura, a, os autores da Bíblia, muitas vezes, usam a imagem do esporte para ensinar? E o apóstolo Paulo foi muito claro quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, abre a sua Bíblia. Quando você abre, não ora só pela Holanda, não. Tem que orar pela Itália também. Pela Argentina. A situação está difícil, irmão. Pelo Oscar. Pelo Neymar. Pelo goleiro. Primeira Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio... de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo, que alcancem o prêmio, todos os que competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós, O fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois... de ter pregado aos outros, eu mesmo, não venha ser reprovado. Que Deus nos abençoe. Ser cristão, é comparado por Paulo, a ser um atleta. Um atleta espiritual. Irmãos... Paulo está usando a imagem aqui dos Jogos Olímpicos. E como você já deve saber, os Jogos Olímpicos surgiram na Grécia Antiga. Na verdade, 776 anos antes de Cristo. Já se praticava na Grécia, exatamente em Corinto. local do destinatário da carta, já se praticava os Jogos Olímpicos. Mesmo depois da tomada de poder pelos romanos, os Jogos continuavam e aconteciam de dois em dois anos, como a nossa Copa do Mundo acontece de quatro em quatro anos, os Jogos naquela época aconteciam de dois em dois anos. E vejam a tradição, já oito séculos que os Jogos aconteciam no tempo de Paulo. Os Jogos eram tão importantes na cultura greco-romana, que qualquer guerra deveria cessar durante os Jogos. Qualquer manifestação, qualquer luta entre nações parava. para que os jogos acontecessem, tal era a sua importância. Os vencedores dos jogos, aqueles que eram campeões, tinham seus nomes nos memoriais gregos e romanos para sempre. Os jogos eram tão significativos, marcantes, importantes, que o apóstolo Paulo escrevendo a Corinto, que fica na Grécia, sabendo que aquela população amava os jogos, ele usa a imagem atlética, a imagem do esporte, a imagem do estádio, para poder nos ensinar acerca da vida cristã. Eu quero, irmãos, tirar algumas lições desse texto para nós. Você que veio aqui, nesta manhã, para ouvir a voz de Deus, eu... Oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração, ao meu coração, e que o Senhor venha suprir as necessidades que nós temos hoje de manhã. Amém, irmãos? Primeira grande lição que a gente tira dessa passagem, é que viver é como correr num estádio. O verso 24 diz que todos correm, todos correm. Talvez uns corram mais lentamente do que outros, mas todos correm. E observem, irmãos, que nesta corrida que é a vida cristã, há dois tipos de atletas. E aqui tem algo muito importante. São os atletas que vão perder e os atletas que vão vencer. Os atletas que vão perder são a maioria. Que notícia estranha. Mas a maioria das pessoas que viveu, vive e viverá neste mundo, a maioria dessas pessoas perderá o jogo da vida. Perderá a corrida. São derrotados pela vida. A vida os derrotou. E meus irmãos, sabe o que eu tenho aprendido na minha vida pessoal com Deus? Que nós somos, muitas vezes, responsáveis pelas nossas próprias derrotas. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. E às vezes nós plantamos tão mal... Jovens e adolescentes que estão começando a plantar, presta atenção nisso. Às vezes nós plantamos tão mal, que vamos colher esses frutos maus, 10, 20, 30, 50 anos depois. Há pessoas que ao longo desta corrida perderam a alegria de viver. Há pessoas que ao longo desta corrida se deprimiram. Entraram nas suas cavernas pessoais, não acreditam mais nelas mesmas, são como aquele atleta que está correndo, mas que tem certeza que não chegará, que não tem mais cara, que não tem mais vontade, irmãos quantas pessoas nós encontramos nesta vida, que moram do lado da casa da gente… que trabalham na mesma companhia, que sentam nos mesmos bancos escolares e das universidades, quantas pessoas são corredores, atletas, nesta vida que já perderam os jogos. E o mais triste que é a maioria, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, com muito carinho, Você é muito responsável pela sua vitória ou pela sua derrota. Se você vai terminar a sua vida. Eu tomo como lema o texto de Paulo a Timóteo. E eu tomo isso como lema da minha vida pessoal, pastoral. Quando ele diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, acho que o sonho de todos nós é chegarmos um dia na vida e dizermos isso. Seja qual for o seu ministério, a sua vocação, seja qual for a sua profissão, seja qual for... o caminho que você se encontra, eu acho que o sonho de todos nós, é um dia chegarmos, sabermos que estamos no momento final, de partirmos para a eternidade, e podermos dizer, eu combati o bom combate, eu guardei, a carreira, acabei a carreira, e guardei a minha fé, completei tudo aquilo que Deus tinha para mim, é isso que significa, terminar a carreira, eu atingi todos os alvos, eu alcancei todos os propósitos, eu fui pleno em tudo que eu fiz, eu termino a minha carreira, eu acabo a minha carreira, com a consciência plena, De que eu fiz todas as coisas, e durante todo esse trajeto, eu não perdi a minha fé, a minha confiança em Jesus Cristo, como meu Senhor e meu Salvador. Este é um alvo de vida, e eu espero que seja um alvo da sua vida. Você é muito responsável pela sua vida, pelo que você planta. Quão triste é irmãos, quando nós chegamos no final da vida... Quando aqueles que chegam no final da vida, já não tem mais prazer, já não tem mais alegria, consumidos pelos anos, eles carregam também a tristeza de uma jornada e de uma carreira, onde não foram felizes. Quando é que você vai começar e decidir ser feliz? Que pergunta filosófica, que pergunta difícil... Quando é que você vai tomar a decisão, de que você vai ser feliz? Parece que nós mesmos estamos sempre adiando isso. E alguém vai dizer assim, mas pastor, é possível ser feliz aqui? É possível nós alcançarmos este nível de vida? Eu creio que sim, e é bíblico. Porque a Bíblia fala de felicidade várias vezes. Toda vez que aparece a expressão bem-aventurado, essa expressão traduzida do grego, ela significa... Feliz é o homem. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é o homem que tem o seu prazer nas leis do Senhor... Bem-aventurados e felizes, os pobres de espírito, os humildes, porque herdarão os céus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A Bíblia fala de felicidade em muitas passagens. São muitos textos do Velho e do Novo Testamento que a Bíblia fala de felicidade. Mas para mim, há uma expressão de Jesus, que é o texto áureo, o texto principal. Quando ele diz, eu vim para que tenham vida, e a tenham, com abundância. Você sabe o que significa abundância? Você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego, o que isto significa? Vida abundante é uma vida plena. É uma vida completa. Que coisa interessante. Ora, então, ser cristão, não significa que uma pessoa vai viver em lamúria? Em sofrimento o tempo todo? É claro que não. Até porque, o que o Evangelho faz na cabeça da gente, é mudar a visão das coisas. É mudar a ótica, é mudar o ângulo. Você pode olhar uma situação de vários ângulos, de várias maneiras. Quando a gente se converte e Jesus Cristo entra no coração da gente, uma coisa que o Evangelho faz é mudar a nossa forma de ver a vida. A nossa forma de compreender a vida. Por isso que é possível ser feliz neste mundo com toda a plenitude. Porque eu posso olhar para um problema, eu posso olhar para uma situação difícil e repetir comigo mesmo e diante de Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu posso olhar para uma necessidade, para um momento de desemprego. E recitar no meu coração, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu posso... numa situação de crise, de ataques, de lutas, ler o texto e declarar, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, afirmo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A questão da vida é uma questão do ângulo que se observa, tem pessoas que tudo na vida é ruim… porque dentro delas tudo é ruim, uma visão pessimista, uma visão derrotista, uma visão torpe, conduz a mente dessas pessoas, e pasmem irmãos, muitas delas, frequentam os bancos das igrejas, estão na igreja, mas continuam lamuriosas, reclamando, não dão ações de graças, por quê? Porque dentro delas, elas não permitiram que o Espírito mudasse esta visão da vida, continuarão reclamando até a morte, isto é, perderão o privilégio desta qualidade, desta plenitude de vida. Eu quero dizer a você, meu irmão, irmã que entrou aqui, que é possível ser feliz em Cristo, é possível viver uma vida abundante em Cristo Jesus, é possível ver diferente. É possível ver diferente. Mas se você ficar sentado na coluna e na esquina do sofrimento, Você continuará vendo as coisas de maneira negativa. É como aquele teste da ótica. Eu pego um pano branco. De 10 metros quadrados e coloco nele uma pinta preta. O preto para ser bem nítido, coloco ele ali. O que está dentro da pessoa determina o que ela vê. Interessante esse teste da ótica, eu estico aqui este pano, o mesmo pano, no centro dele tem uma pinta preta, e eu chamo as pessoas, e pergunto, o que você vê? Impressionante irmãos, que é aqueles que estão mais resolvidos em si mesmos, vão olhar e vão dizer, eu vejo um grande pano branco, e no meio dele, eu vejo uma pequena pinta preta. Mas aqueles que vivem no sofrimento, na lamúria, e numa ótica distorcida da vida cristã, eles vão chegar do mesmo estímulo visual, e vão dizer o seguinte, eu estou vendo uma pinta preta. Entendeu? Pegou? Manja? Tem gente que só vê a pinta preta, só vê a coisa preta. Difícil. Onde está o problema? O problema está na ótica. O problema está na forma como eu vejo a vida. Meus irmãos, oremos por aqueles que só... Só reclamam. Vivem de lamúria, de ressentimento. Tem alguém assim que senta do seu lado na igreja? Tem alguém assim no seu PG? Tem alguém assim que você conhece? Pergunta aí quem está do seu lado. não é? Você é uma pessoa que só reclama da vida? Talvez você já saiba até a resposta. Então fica quieto. Começo a orar por essa pessoa para Deus mudar a ótica. Me lembro de um aconselhamento conjugal. Que a esposa disse assim, pastor eu não aguento mais. O meu marido só reclama. Não sei se vocês conhecem maridos assim. Ele sai de manhã reclamando, ele volta reclamando. Quando me telefona durante o dia, ele reclama. E agora pastor, os e-mails e as mensagens do WhatsApp, é só reclamação. E eu disse a ela, o que a irmã espera que eu faça? Mate o seu marido, é uma possibilidade que eu não tenho condições de fazer, porque não tem esse, essa prática. O que a irmã espera que eu faça? Ela olhou para mim e disse assim, pastor eu não sei, dá para o senhor falar com ele? Eu falei, posso falar, a irmã acha mesmo que eu falando com ele, ele vai mudar. Que eu vou conseguir convencê-lo em uma hora, que ele não lhe encha mais a paciência. Ela é muito inteligente, olhou para mim e disse assim, É, eu acho que não, porque ele faz isso há 30 anos, eu falei, pois é, como é que em uma hora eu vou resolver um problema de 30 anos, olha para mim irmã, Olhe bem para mim, olha a carga e o peso que a irmã coloca sobre mim, a irmã está pedindo que eu resolva um problema do seu marido de 30 anos, é pastor, então não tem jeito, eu falei, calma, também não é assim, Qual o jeito que teria? Quem é que pode mudar a ótica dele? Quem é que pode mudar e transformar a visão dele? Quem pode? Quem? Deus. Então qual é o caminho? É clamarmos a Deus, minha irmã. Para que o Senhor possa fazer uma obra, para que Ele ouça o Espírito e abrindo -se o Seu Espírito, o Espírito mude a ótica, a visão dEle da vida. O problema está exatamente como que nós olhamos a vida. Porque se você está viciado numa ótica, é muito difícil de ser quebrado. É como o hipocondríaco. Sabe o que é isso? É gente que adora tomar remédio. Remédio só se toma. Com orientação do médico e quando se precisa. Tem gente que não. Porque farmácia agora virou um shopping. De entretenimento. É legal ficar na farmácia. Tem brinquedo na farmácia. Eles, o remédio, você já observa. O remédio está lá no fundo. Num balcão. Que um cara, um farmacêutico, um atendente, está ali, atrás do balcão, tomando conta do remédio. O resto da farmácia é tudo... Cosmético, brinquedo, doce, bala, pão, lata de leite, tem tudo ali. Entra então o hipocondríaco na farmácia. Ah, ele baba. Aquilo ali é o céu. E quem tem compulsão por compra, Pastor Daniel, o senhor que cuida dessa área, é terrível. O cara sai comprando, ele foi comprar um remédio, ele sai comprando do início da farmácia, vai até o final. Quando chega no final de diz ao balconista, esqueci, o que, que eu vim fazer aqui? Mas o hipocondríaco, ele sempre vai comprar um remédio. Sempre, qualquer um. E se, ele, se você perguntar assim, mas você está doente, precisando disso? Ele diz, não, mas eu posso precisar. É claro que uma pessoa dessa acorda pensando em doença. Ele dorme pensando em doença. qualquer um que chegar, estou com um problema de saúde, é câncer, já viu gente fatalista na cabeça, que tudo é tragédia, você chega perto, quer dar uma notícia, ah não, pelo amor de Deus, não me fala, ué, então não fala, aí você mata a pessoa do coração, porque ela quer saber, e ela já imaginou, que o que você vai dizer, é tragédia, irmãos, isso é ótica de vida, Nós temos que deixar o Espírito Santo fazer um trabalho na cabeça da gente, e mostrar o seguinte, olha, a vida abundante, sim, é possível ser feliz, sim, é possível ter satisfação nessa vida, louvado seja o nome do Senhor, para de reclamar, e se você tem alguma dessas questões emocionais, das quais não consegue se libertar, busque uma ajuda, se você é hipocondríaco, se você tem manias, Estranhas. Porque tem manias muito estranhas. Procure ajuda. Procure um médico, procure um terapeuta, procure alguém que possa lhe ajudar. Para que você, meu irmão, minha irmã, tenha qualidade de vida. Qualidade de vida é muito importante. Como disse um grande teólogo, é maravilhoso e para o céu. mas é importante ter prazer durante a viagem, já que você está indo para o céu, e lá vai ser um lugar magnífico, é importante que enquanto a gente está caminhando para lá, a gente viva com alegria, não antecipe a sua morte, não mergulhe nas suas depressões, reaja, faça alguma coisa por você, se cuide, se cuide, cuide da sua vida… cuide da sua vida física, se trate, cuide da sua vida afetiva, cuide da sua vida espiritual, saúde é equilíbrio, é entre essas três áreas, uma pessoa saudável, é uma pessoa equilibrada, fisicamente, psicologicamente, e espiritualmente, cuide-se, não se deixe, não se deixe vencer, o atleta, se não se cuidar, Eu me lembro de uma experiência no Pan-Americano. Quando a igreja do recreio assumiu a capelania evangélica do Pan. E nós tínhamos cultos todos os dias com os atletas. De vários países que estavam aqui. Das Américas. E um atleta de El Salvador tentou o suicídio. Passando na frente... da capela ecumênica, ele escuta o cântico e entra, não me lembro qual era o pastor nosso que estava de plantão, acho que foi o pastor Paulo, que ao conversar com o um atleta, ele foi contar por que, que ele quis morrer, porque ele era pugilista, boxe, e quando vai acontecer a luta, tem a pesagem, O pugilista tem que ter um peso exato. Ele não pode ter um peso a menos ou a mais. Ele estava com algumas gramas a mais. E ele foi cortado dos jogos. Ele não pôde lutar. E Naquele momento ele foi tomado uma depressão, uma tristeza. no um sentimento de morte. Porque ele disse pastor, falou para o pastor que estava de plantão. eu me preparei, a minha vida toda para esse momento, é o ápice do atleta, uma, disputar uma competição internacional e vencer, e ele foi derrotado, não por um outro pugilista, ele foi derrotado pela balança, e ele não pôde, ele perdeu, sequer competiu, porque ele estava um pezinho acima, E quis morrer. Não se deixe. Não se abandone a si mesmo na sua vida física, psicológica, espiritual. Pessoas equilibradas são pessoas saudáveis. O outro tipo de atleta que tem aqui são os que vão vencer. Eu falei bastante dos que vão perder. Mas aqueles que vão vencer, são 32 seleções que estão aqui, cada uma tem cerca de 30 jogadores, façam as contas, dos 700 jogadores de futebol que estão no Brasil, somente 30 vão levar a medalha de campeão do mundo. Os que vencem esta corrida são poucos, mas aqueles que vencem são lembrados. Está aí o Ronaldo, que fez os gols da final da Copa na Alemanha, como comentarista de televisão. E outros que foram triunfantes nas suas carreiras, estão aí sendo lembrados. Porque é muito bom quando a gente é vitorioso na vida. Que tipo de atleta você é? Você é um atleta que vai vencer ou que vai perder? Você é um atleta que já se acostumou com a derrota? Com estar sendo derrotado? Tem gente que perde o jogo antes do fim do jogo. O interessante do jogo do Brasil, quinta-feira, é que aqueles meninos são muito novos. Nossa seleção é muito novinha. O que tem pontos positivos e negativos. E quando, imagina a cabeça daqueles meninos. Vinte e poucos anos, irmãos. O Neymar tem 23, não é isso? 22. 200 milhões de pessoas colocam a esperança da nação em cima. Do menino daquele, já que a gente não vence outras coisas, vamos ver se a gente ganha o jogo de futebol. Está aí um pouco da explicação dessa paixão. Além de gostarmos de futebol, mas em cima do menino. 15 minutos, Copa do Mundo. No país do futebol, aqueles que mais vezes ganharam. E com 15 minutos, um gol contra. Tem que ter estrutura psicológica para reverter. Porque eles podiam ter perdido o jogo ali. Eles podiam ter perdido a Copa ali. Tudo dependeria da postura. Que postura o time teria naquele momento, quando 15 minutos do início da Copa do Mundo, o time sofre um gol contra? Quem veio aqui quinta-feira, eu preguei exatamente sobre um texto que eu falava de gol contra, a derrota e virada. Deve estar na internet, pode olhar. Você precisa às vezes reverter o jogo. Você precisa ter calma. Você precisa confiar e acreditar em você. de que essa derrota momentânea que você está passando no jogo da vida, ela não vai permanecer, e eu não vou me permitir permanecer derrotado, eu vou lutar com todas as minhas forças, para que eu possa reverter esse jogo, em nome de Jesus, eu não vou ficar no lugar da derrota, eu vou trabalhar de uma tal maneira, eu vou fazer a minha parte para que eu reverta o jogo… Mas tem gente que entrega o jogo com 15 minutos. Com dois anos. Ah pastor, eu já desisti. Já desisti de orar pelo fulano, pelo meu marido, pela minha esposa. Eu já desisti de orar pelos meus filhos. Eu já desisti de mim mesmo. Não desista, não desista. E não desista em nome de Jesus. Não desista. O Rick Warren, grande pastor da Califórnia. E Albeck, ele conta uma experiência na hora que seu pai estava morrendo. Seu pai foi um pastor que influenciou muito a sua vida. Hoje ele é um dos pastores mais renomados do mundo. Rick Warren escreveu o segundo livro mais vendido em toda a história da humanidade. O primeiro é a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido na história da humanidade. O segundo livro mais vendido na história da humanidade é o livro Uma Vida com Propósito de Rick Warren. Quando ele esteve no Brasil no ano 2000, e eu ouvi contar essa experiência já por duas vezes, ele narrou como é que foi o momento da morte do pai. O pai que tinha sido um exemplo de vida para ele. Nos momentos finais, no fôlego final, a família reunida em torno do leito do pai, aguardando ele fechar os olhos. O pai tirou forças de algum lugar e chama o Rick. e diz três vezes para ele, filho, eu só tenho uma coisa a dizer para você, não desista, não desista, nunca desista. E essa palavra tem norteado o ministério daquele homem, a vida daquele homem, e essa palavra, gente, é a palavra de Deus. Quantas vezes a Bíblia, de outra forma, de outras maneiras, com outras composições gramaticais, diz a mesma coisa para você, não desista, você ser vencedor, ou você ser derrotado, depende da sua postura, você pode se comportar de uma maneira, em que você já está derrotado, mas sabe o que a Bíblia diz, em Romanos 8,37, ela diz assim, nós somos, mais do que vencedores, naquele que nos amou, Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores, não é nós seremos, nós já somos, você é vencedor… E o texto diz assim, eu sou mais que um vencedor, tem coisa mais maravilhosa para um atleta do que vencer… Levantar a taça, como fez o Bellini, o Mauro Cafu, acima da cabeça. E todo mundo tem dois bilhões e meio de pessoas vendo essa copa. Todo mundo olhando o jogo final, aquele atleta levanta o troféu. tem sentimento mais prazeroso para uma pessoa que alcançou seu objetivo, aí Paulo vai dizer assim, nós somos mais do que vencedores, o nosso prazer é maior ainda do que isso que você está vendo, por causa da figura e da pessoa de Jesus Cristo na nossa vida, nós somos mais do que um vencedor. Que coisa linda gente. Agora eu tenho aprendido uma segunda coisa, além do fato de que nós estamos nessa corrida, e de que há perdedores e vencedores, tudo depende da forma como você se comporta e vê, eu tenho aprendido que todo vencedor tem algumas características, a vida ensina, e a Bíblia também, o apóstolo Paulo está usando a imagem, de duas competições dos jogos gregos, se você olhar o texto, Ele está usando a imagem do atletismo, da corrida, do corredor, e usando a imagem do pugilista. Pugilista dá soco, está aí no texto, está na sua Bíblia. Então ele pega esses dois, essas duas modalidades dos jogos e usa de exemplo. O verso 24 diz assim, o corredor tem que correr de uma maneira tal, o que, que é isso? Numa qualidade tal, numa performance, que ele tenha o seguinte, então anota aí, quais são as características de um atleta que vence, primeiro, ele tem disciplina, ninguém vence na vida se não tiver disciplina, nenhum grande empresário venceu na vida sem acordar cedo, sem trabalhar mais de 10 horas por dia, nenhum pastor consegue fazer um grande ministério, se não trabalhar muito, dia e noite, feriado, sábado, domingo, Natal, ano novo, nenhum grande líder, vai chegar a lugar algum, se não, tiver disciplina, e disciplina, envolve domínio próprio, Uma pessoa disciplinada é uma pessoa que tem domínio próprio. É difícil ter disciplina, ainda mais na cultura brasileira. Porque isso tem muito a ver com cultura. Por exemplo, os orientais são muito mais disciplinados do que nós. Eles são capazes de ficar horas orando. Eu me lembro no aeroporto de Seul, na Coreia, quando encontrei um time de beisebol. e todos os jogadores coreanos de beisebol, estavam agachados, nessa posição, eram meninos, de 15, 16, 14 anos, e o treinador falou coreano com eles, deu uma ordem unida, eles agacharam, eu disse, caramba, eu fico imaginando os nossos adolescentes nessa posição, mas os caras são treinados mentalmente, E aí eu observava que um levantava a mão e saía do grupo, vez por outra. E uma pessoa que estava conosco, que falava coreano, disse, quem levanta a mão, que era o banheiro. Irmãos, nós íamos pegar o mesmo voo daquele time de beisebol. Que viajávamos da Coreia para o centro da Europa. Irmãos, eles ficaram naquela posição pelo menos umas duas horas. Disciplina, não se trata de tortura, disciplina, nós somos um povo indisciplinado, nós não temos disciplina com a oração, nós não temos disciplina com a leitura da Bíblia, experimenta pegar um caderno em casa... ou se você tem uma planilha de Excel, pode ser nela, faça um cronograma do seu dia, aqui eu vou cuidar de mim, aqui eu vou, ter a minha devocional com Deus, aqui eu vou trabalhar, aqui é o horário das minhas refeições, comece a tentar ter uma vida mais disciplinada, isso é científico que eu vou dizer aqui, Está provado e comprovado cientificamente que pessoas mais disciplinadas tendem a viver mais. E com qualidade. Nós somos muito indisciplinados. Nenhum atleta ganha se não tiver disciplina. Na Grécia, naquela época, antes dos Jogos... Havia 10 meses de treinamento sob juramento. Para um atleta ir para os jogos, ele fazia um juramento de fidelidade à nação e de submissão, e por 10 meses. A nossa preparação não durou 30 dias, não é? Da seleção brasileira e das outras por causa do calendário. Os atletas ficavam 10 meses em treinamento. Uma entrevista. do César Cielo, ele diz que ele nadava, pelo menos oito horas por dia, disciplina, quem não tem disciplina, não consegue chegar longe, e na vida espiritual, e para a vida espiritual, precisa de disciplina, disciplina de que domingo é o dia do Senhor com o povo de Deus, eu vou estar na igreja. Disciplina de que eu preciso orar. Disciplina de que eu preciso ler a palavra. Disciplina de que eu preciso cuidar do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Disciplina de que eu preciso ter um momento de lazer com a minha família. Disciplina! Por falta de disciplina tem muita gente morrendo. Segunda coisa que eu vejo num atleta vencedor, Ele tem meta definida. É quase uma obsessão saudável. Se é que se pode usar esse termo. O versículo 25 diz que a meta de um atleta é uma coroa. É um prêmio. Havia três tipos de coroa. Que eram dadas a um atleta naquela época. Variava por região. Por exemplo. A coroa de Corinto. Era uma coroa colocada na cabeça, feita de pinheiro. A coroa de Atenas, era colocada sobre a cabeça, feita de ramos de oliveira. E a coroa de Delfos, da cidade de Delfos, era uma coroa de louros. É esta coroa que é muito usada e vista nos livros, nos filmes. A coroa de Delfos. e todos tinham uma coroa como meta, eu vou alcançar o prêmio, o prêmio, o prêmio, e Paulo diz assim, nós também vamos alcançar um prêmio, pela soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor, Filipenses capítulo 3, qual é a sua meta? A sua meta futura e a sua meta diária… a meta de vida, a meta de vida cristã, e Paulo diz assim no verso 25 do texto que a gente leu, eles correm por uma coroa corruptível, porque aquelas coroas murchavam, tinham que ser jogadas fora, envelheciam, mas nós, irmãos, que coisa maravilhosa, olhem para mim, guardem isso no coração, nós corremos... a corrida da vida, por uma coroa incorruptível, não morrerá jamais, o fato de um dia nós alcançarmos a meta, qual é a meta de vida de um crente vivo, que ainda não foi para a eternidade, vivo neste mundo, a nossa meta é a estatura do varão perfeito, é sermos como Cristo, é imitarmos a Cristo, essa é a nossa meta de vida. é falarmos como Cristo, é nos comportarmos como Cristo, é termos as ações de Cristo, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa meta, a estatura do varão, perfeito, completo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Terceira Característica de um atleta vitorioso. Estão anotando aí? Qual foi a primeira? Disciplina. Qual é a segunda? Meta definida. Terceiro, tem que ter superação. Versículo 27 diz que a superação é a competência de você vencer obstáculos. O atleta tem obstáculos. Nós temos obstáculos, por isso Paulo usa a ideia do sacrifício vivo, a ideia da entrega, da renúncia de si mesmo. Agora a gente vê uma pergunta interessante, presta muita atenção. Os obstáculos eles têm duas origens na vida, como esse texto ele é filosófico, ele é profundo, Existem obstáculos fora de nós. Obstáculos que vêm na vida e da vida. Vêm lá do trabalho, vêm lá da universidade, vêm lá da vizinhança, vêm de outros relacionamentos, obstáculos de fora. O clima. Quem é que podia dar conta... de que é chover tanto em Natal, no Rio Grande do Norte, na hora do jogo, e o, a chuva atrapalha o desempenho, é claro que atrapalha, a bola fica mais veloz, o campo fica mais liso, há mais possibilidade de contusões, o jogador não tem o domínio perfeito, que a bola está encharcada, ainda que com essa tecnologia toda da brazuca, ela está mais pesada do que ela é, porque tem água no entorno dela, tem água no campo, apesar da drenagem, Não é perfeito. Quem é que podia conter esse obstáculo? Ninguém. Quem é que podia dizer assim, ó, oh, senhor, faz parar de chover. Não é conveniente, não é por aí. Obstáculo externo, circunstância, clima. Você enfrenta obstáculos de fora. Você enfrenta a competência do adversário. Eu acho que aconteceu com a Espanha. foi que ela não imaginou a força do adversário, e quando a gente não calcula a força do adversário, a gente tem uma grande chance de perder, quando um exército ia se posicionar para uma batalha, a menos que Deus desse outra ordem, eles calculavam qual era o contingente do adversário, quantos estão vindo? Quantos estão vindo? Às vezes Deus quebrava isso e dizia assim, não, vocês vão levar só 30 mil. Mas de uma maneira geral, quando o adversário estava vindo, o comandante do lado de cá sabia do contingente e mandava um contingente para o combate. Porque ele não ia mandar todos os soldados do mesmo tempo. Nós não podemos subestimar a força do adversário. Você não pode subestimar o clima, as coisas que acontecem do lado de fora. Tem obstáculos que vêm de fora, mas outra direção. Tem obstáculos que vêm de dentro. E esses talvez sejam piores. O medo. Uma pessoa com medo não vai. Um jogador com medo é inseguro. Ele não sabe a jogada que ele vai fazer. ele acha que ele vai perder, ele é inseguro para dar um passe de cinco metros, ele erra, ele joga para fora, ele dá no pé do adversário, ora irmãos, o medo é paralisante, é um obstáculo de dentro, Os nossos próprios limites, obstáculos de dentro, incertezas, dúvidas, obstáculos de dentro. Vocês querem ver um outro obstáculo de dentro muito sério? A autoestima. Uma pessoa que não tem uma autoestima bem trabalhada é um obstáculo? Ela nunca acha que ela é competente? Que o outro sempre é melhor? Por isso que as seleções hoje trazem psicólogos para conversar com jogadores. Se não me engano, em 2004, o Zagallo colocava do vestiário da seleção brasileira. Faltam seis, faltam cinco, fazia contagem regressiva com os jogos. Ele estava fazendo um trabalho psicológico na cabeça do jogador. Só faltam quatro, só faltam três, só falta um. Então, tem obstáculos de fora e de dentro. Agora, a verdade, versículo 27, é que nós temos que superar a todos eles em nome de Jesus. Porque se nós não superarmos os obstáculos, nós não poderemos competir. A palavra grega competir no texto é agonizonai. Agonizonai é a mesma palavra de agonia. O que que significa? Quem Não aprende a competir, vai agonizar. É isso que Paulo está dizendo. O atleta desta vida que não aprende a competir vai agonizar. Mas, meus irmãos, diante dos obstáculos, tomemos posse de uma palavra que Deus nos deu, que diz: Eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode? Eu posso todas as coisas. Aqui está o maior estímulo para uma pessoa vencer os obstáculos. Portanto, irmãos, qual é a primeira característica de um atleta vencedor? Hein? Disciplina. A segunda... Terceira, e a quarta, e última, a remissão do tempo, o jogo tem um tempo, não perca tempo, não perca tempo, porque 45 minutos de vida passam rápidos, 90 minutos passam muito rápidos, você sabe como é que um atleta chega a vencer um atleta? Com 30 centésimos de segundo? sabe o que, que é isso, não dá, já passou, olha para o relógio aí, e marca 30 centésimos de segundo, não dá, já passou, irmãos, a Bíblia diz que não abrir e fechar de olhos, ah, eu, tava, eu estava em Israel, quando passou aquele jogo do Atlético de Madrid, com o Real Madrid, eu não sabia, que os judeus eram apaixonados pelo Real Madrid, no hotel que eu estava, tinha uma multidão de judeus vendo o jogo e eu ali quieto porque eu estava torcendo para o Atlético de Madrid por quê? O problema é meu, eu torço para quem eu quiser ninguém tem nada com isso mas eu queria que eles ganhassem aquele, aquela competição e eles fizeram 1 a 0 final da Champions League 1 a 0 Nunca ganharam aquilo. A maior glória da história do clube. Centenário. O jogo foi. Os judeus quietos. Tristes. Torcedores do Real Madrid. Meus irmãos. Aos 48 minutos do segundo tempo. Não, não, não. Não pode um time tomar gol. Fura a bola. Isola todas. Faz alguma coisa, vai os onze para debaixo da linha. Tira de qualquer maneira. Não pode tomar gol aos 48. Está certo, Gabriel? Não pode tomar gol aos 48. E o Real Madrid fez o gol aos 48 do segundo tempo. Os judeus pareciam que estavam vendo o Messias. Eles explodiram em alegria. Foi um êxtase ali. Eu falei: é. O Atlético perdeu, não pode perder os 48. Sabe o que aconteceu? Quem trabalha com educação física, com esporte, sabe disso. Houve um relaxamento de alguma forma. Ou os caras acharam que o jogo estava ganho. Ou não tiveram atenção, porque não pode tomar gol aos 48 de segundo tempo. Não pode. Faz qualquer coisa, mas não pode. Ali não tem mais nada. Acabou. O uso do tempo, Efésios 5,16, diz assim para nós, vocês precisam aprender a remir o tempo, nenhum atleta. Nenhum atleta será vencedor se não aprender a remir o tempo. Vamos trazer uma imagem mais viva, por exemplo, na cabeça dos flamenguistas, mais antigos, lembram do Assis, hein? Lembram? Aquele gol que não sai da cabeça de vocês. Aos 40 e não sei o quê. Eu estava no Maracanã. A torcida do Flamengo com aquelas bandeiras. Alegre. Gritando. É campeão. Lembra, Tinoco? E o Deley lançou a bola para o Assis. E o Assis entrou. E fez o gol aos 48 do segundo tempo. Tem sempre... Alguém que pode se aproveitar quando nós não usamos bem o tempo. Sabe quem? O mal. Quando nós não remimos o tempo, não usamos o tempo como nós deveríamos usar. Nós corremos mal, nós jogamos mal, nós podemos perder o jogo. Gente, eu quero concluir essa palavra em cima desse texto atlético, esse texto esportivo da Bíblia, dizendo a você duas coisas para concluir, primeiro, seja um vencedor, viva a vida como vencedor, tenha na sua vida competência de remir o tempo, tenha na sua vida superação dos obstáculos, tenha na sua vida meta definida, e tenha na sua vida disciplina, para que você chegue no final, para que nós cheguemos no final, e digamos o seguinte, combati o combate, acabei a minha carreira aqui, guardei a minha fé, e estou indo para a casa do papai, abaixe sua cabeça e olhe ao Senhor, peça ao Senhor, que Deus lhe dê essa disciplina, Que Deus lhe mostre sempre a meta definida. Que Deus lhe dê superação. Talvez você esteja sendo vencido pelos obstáculos. Fala pai me ajuda a superar. Que Deus te dê. A visão clara nesta vida de que você é mais do que um vencedor. Oh pai. Quantas pessoas estão vivendo como derrotadas? Quantas pessoas estão caminhando... Só esperando a hora de morrer? Perderam a alegria? Perderam o prazer? Não tem vida abundante? Senhor, a tua palavra nos ensina... Que nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou... A corrida para a gente é uma corrida de vitória... o jogo da gente já está ganho, louvado seja o Senhor, que nós possamos ó Deus, caminharmos como um atleta vencedor, com disciplina, com superação, remindo tempo Senhor, tendo metas definidas, para a nossa vida Pai, ajuda-nos, e que nesta manhã, o teu Espírito tenha falado, a necessidade de cada um de nós, e que nós possamos, ó Deus, chegar no final, dizermos o que Paulo disse a Timóteo, ó Senhor, nós corremos, acabamos o nosso ministério, nossa carreira, nosso trabalho, e durante todo esse tempo, continuamos crendo no Senhor, obrigado Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus.